0: Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.
1: El tango de la muerte. Al llegar a Medellín, mientras el avión se reaprovisionaba de combustible, Gardel y sus acompañantes fueron al edificio del aeropuerto a comer unos sándwiches de pollo y tomar algo. Ernesto Samper pilotaría el F-31 en la segunda etapa, hacia Cali. En esa ciudad del Valle del Cauca, Gardel debía actuar en el Teatro Isaacs, que ya había vendido 5000 localidades. El piloto Samper encendió los motores e inició el carreteo. Algo brusco, y de pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. Mientras tanto, en la pista, el que esperaba ahora su turno de despegue era Tom, con su avión, el C-31 Manizales, cuando de repente el F-31 dio un giro de 90 grados y lo embistió. Silencio Aparentemente el F-31 había perdido el control y en lugar de seguir en línea recta, viró hacia la derecha. Al instante se produjo el choque entre los dos aviones. Recién cargados de combustible explotaron y comenzaron a arder de inmediato. La magnitud del incendio impidió que siquiera alguna de las miles de personas presentes, pudiera auxiliar a los sobrevivientes por varios minutos. Cuando lo pudieron hacer Carlitos, pudo ser identificado con facilidad por las ropas que llevaba, traje oscuro, sombrero gris, abrigo color café y bufanda de seda. El acta precisaba que había sido hallado boca abajo y pisado por las válvulas de uno de los motores. Tiene una cadena de oro sin reloj, como especie de pulsera en una muñeca. Colgada de la ropa, una cadena con unas llaves y una chapita que tiene una leyenda así. Carlos Gardel, Juan Juárez, 735, Buenos Aires. Junto al cantante y quemadas en los bordes se encontraron las partituras originales de Cuesta Abajo. La canción que ha estado acompañando este relato. Era el 24 de junio de 1935, en ese momento partía de este mundo terrenal el famosísimo Carlos Gardel y nacía la leyenda. Ese es nuestro tema en este episodio. Carlos Gardel, su vida. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del Libro al Aire. Cada vez que escuchas esta voz, una persona ha perdido la vida a causa de un incidente vial en Medellín. Baja la velocidad La autopista norte Una de las más peligrosas Cambió su límite de velocidad A 50 kilómetros por hora Para salvar vidas Cambia el ritmo Alcaldía de Medellín
0: Libro al aire
1: Felipe Pina Gracias por estar con nosotros aquí Realmente el Libro al aire Es un verdadero placer Felipe todos sabemos quién es Gardel, pero muy pocos lo conocen y creo que esa es la labor que usted logra en este libro. Bienvenido, gracias por estar conmigo aquí en Libro al Aire y qué tan difícil fue realizar esta tremenda biografía.
0: Bueno, muchas gracias, un placer estar acá, un saludo a toda la querida gente de Colombia. Eh, fue, fue muy linda la tarea, ¿no? no fue difícil porque había bastante escrito sobre el tema, me gustaba aportar otra mirada y fueron dos años y medio de investigación y escritura recorriendo los lugares verdaleanos. Eh, y, y bueno, fue a la vez muy placentero porque la figura sí lo, lo amerita, ¿no? Uno va entrando en esta vida tan apasionante, esta vida de, de una persona que cambió la cultura, ¿no? Argentina y latinoamericana, de alguna manera. Y, y bueno, fue un placer, la verdad. Fue arduo por momentos, este, es una vida llena de mitos y leyendas que uno tiene que ir no, como en una selva que va sacando cosas que están instaladas como ciertas y que no lo son, y esa es un poco la primera tarea del historiador, ¿no? que corresponde contar lo, 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 lo que uno pueda documentar o pueda probar de lo que va diciendo. Entonces eso fue lo primero que hice en medio de un, de un mar de mitos y, y de cosas que se decían en torno a Gardel, de, de, de todo tipo, que son simpáticas, que... Donde mucha gente se cree habilitada, ¿no? Por, por, sí. este, por ser una persona mitológica de decir cualquier cosa. Entonces, este, bueno, a mí me gustaba contar eh, lo que uno pueda documentar y probar. Y lo que no, lo pondré potencial, ¿no? Como la anécdota con Frank Sinatra, que, que uno hubiera querido que exista, pero bueno, no tenemos pruebas al respecto. Pero es algo simpático que vale la pena contar, pero de lo que no podemos afirmar porque no tenemos la, la categórica ratificación, ¿no?
1: Felipe, de entrada uno se encuentra una promesa y esto con la inmensa e infinita curiosidad que a todos nos, nos caracteriza y es que habla de misterios los misterios de Gardel, que tantos misterios hay allí y cuál nos puede adelantar Sí, esto del misterio también fue un negocio
0: durante mucho tiempo como pasa con los mitos, nos vamos a develar los misterios, vamos a una vida llena de misterios y no es tan, no es tan así, digamos, sino que más bien este, se usó como, como un elemento de venta también, no del mito, la, la claro. misteriosa vida. No es una vida tan misteriosa porque era un tipo muy transparente, ¿no? no era un tipo de andar escondiendo mucho, eh, un tipo de gustos sencillos, muy de sus amigos... Este, y, y bueno, no, no, no hay algo muy... Sí, lo que había eran que quizás cosas este, mal contadas por ahí, como el tema de su nacimiento, ¿no? que categóricamente podemos afirmar que nació en Toulouse, en Francia, que llegó a los dos años y medio a Argentina. Él lo dice muy simpáticamente, es un tipo de una gran capacidad de creación de frases. ¿no? Y, y él decía, yo nací en Buenos Aires a los dos años y medio. ¿no? Es decir, que su vida comenzó cuando llegó a Buenos Aires con su mamá, y, y es cierto, ahí comienza una vida de la que él tiene memoria porque los chicos empiezan a acordar a los dos años tres años de su vida, la vida anterior no, no forma parte de la memoria no y tampoco fue tan importante para él eso no entonces este, esa es una cosa que a mí me interesaba aclarar no para entrar en disputa con nadie sino para decir, acá están los documentos que hablan de, de dónde nació Gardel ¿no? y después bueno, algunas cosas este, como sus amores, su sexualidad no cosas que que en su momento tuvieron importancia que hoy afortunadamente en este, esta, de las cosas buenas que tiene vivir en el 2021 es que ya el tema de la sexualidad no sea una cosa importante, lo entendemos como opción sexual, afortunadamente, pero en la época que, que esto se decía sobre él, de la gente que no lo quería que lo acusaba ponemos esto en dos millones de comillas no lo acusaba sí. de homosexual eh, sin ningún fundamento porque él no lo era pero este, podía haber perjudicado su carrera en, en un momento de mucho machismo donde su principal público eran las mujeres y todo esto no pero esto no no tuvo nada que ver con la realidad era un tipo heterosexual este, algo que, no, que hoy no tenemos que aclarar por suerte pero que lo hago en función de, del contexto en el que él vivió ¿no? Eh, eso es un tema que, que hablo en el libro, sus amores, su vida amorosa este, un, un personaje como digo, que le encantaban las frases y, y bueno, la gente estaba preocupada porque no se casaba y envió una periodista, le pregunta si estaba a favor del divorcio y le dijo, no, en realidad estoy en contra del matrimonio ¿no? <risa> las, las cosas que tenía que tenía Carlitos tan geniales eh, así que bueno, vamos por ahí vamos por, el, por la muerte, por supuesto por el accidente en Medellín que que estuvo cargado de, de leyendas y de misterio cuando la, la verdad que la justicia colombiana ha actuado mucho sobre el tema hay expedientes, hay resoluciones judiciales, hay tres testigos presenciales que dicen, repiten más o menos lo mismo de cómo fue el, el accidente, no hubo ningún tiroteo no hubo ninguna mujer de por medio no hubo ningún balazo dentro del avión, ¿no? nada de esto que se dijo y se repitió durante mucho tiempo que, porque como decimos en en Argentina esto garpa, ¿no? esto paga, o sea, el claro. misterio paga, la leyenda paga, ¿no? pero eh, conspira contra la verdad, la verdad es que, que hubo una serie de sucesos desafortunados que llevaron a este accidente trágico y que no tiene nada de misterioso ni de extraño, no, 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 no hubo ninguna mano negra, ningún atentado ni nada que se le parezca, ¿no? esto claro. lo saben muy, muy bien en Colombia, por supuesto. ¿no?
1: Felipe, entonces escuchando este abrebocas que nos ha dado usted del libro uno podría básicamente concluir que tuvo una vida extraordinariamente normal
0: extraordinariamente normal es una excelente definición literaria digamos porque eh, normal en su, en su en sus gustos sencillos ir a comer con amigos este, el fanatismo por las carreras este, que era su gran perdición ¿no? él, él decía a mí me perdieron los caballos lerdos y las mujeres ligeras, ¿no? eh, y, y extraordinaria porque le tocó vivir un, un esplendor y un éxito que no había tenido ningún latinoamericano, y codearse con gente notable de, de, de todo el mundo, ¿no? de, de las figuras más importantes de su época, Conocer a Chaplin, y establecer una amistad con Chaplin, con García Lorca, con Pirandello con Benavente, con qué sé yo qué cantidad de gente que, que él conocía y quería conocer, ¿no? Porque no es que se los cruzaba casualmente, sino que era un tipo culto, que le interesaba la literatura, le interesaba la cultura de su tiempo, y, y bueno, eh, esto también me parece, ahí está lo extraordinario, ¿no? Que lo extraordinario también tiene que ver con su calidad musical, una calidad musical evidentemente extraordinaria, ¿no? Una calidad musical reconocida por por Enrico Caruso, por ejemplo, ¿no? Este tenor histórico, ¿no? De los más grandes tenores de la de la música lírica, que se lo cruza casualmente, en este caso sí, casualmente, en, en un barco, y escucha lo escucha cantar y le dice que tiene una voz eh, única y que podría cantar en cualquier teatro lírico del mundo, y le aconseja estudiar canto lírico, cosa que Gardel hace. ¿no? Y por eso esas cuestiones con la N y con la R, esas esa cosas que alguna, cree, alguna gente cree que es defecto, sí. eh, es algo muy común en la ópera, el cambiar consonantes de lugar para que suene mejor cierta, cierta estrofa o cierta parte de un canto ¿no? la exageración en cómo coloca la voz que lo podemos ver en las películas eh, como cada boca, por ejemplo cuando canta también es un, un elemento típico del canto lírico ¿no? eh, bueno, y una voz extraordinaria y una, una capacidad extraordinaria para ver por dónde iba su carrera ¿no? y estar muy atento a la novedad fíjate que está siempre buscando el último micrófono, el último parlante, el mejor sistema de grabación, es el introductor del cine sonoro en Argentina, es el tipo que se le ocurre hacer cine sonoro en nuestro país. La primera película sonora argentina, de las primeras de Latinoamérica, la graba él, la filma él en 1930, que son una serie de cortos, un antecedente del videoclip, porque cada corto es una canción, y en cada canción presenta al autor de esa canción con un pequeño diálogo que es algo muy moderno y muy interesante. Y ha quedado ahí un documento histórico maravilloso donde vemos a sí. por a los grandes autores de tango hablando con Gardel sobre el tema que él va a cantar, por ejemplo, ¿no? Así que ahí tenés lo, lo extraordinario de este personaje también, ¿no?
1: Felipe, ¿qué tan importante era Colombia, Medellín, para, para Carlos Gardel? ¿Hay claridad sobre ese tema, por lo menos?
0: Sí, sí, bueno, primero Medellín era un lugar de, de muy tanguero antes de Gardel, ¿no? Medellín tenía una tradición de tango eh, muy conocida y conocida por Gardel, que se entera de esto cuando va a Chile, y hay un grupo de, de colombianos de, este, de Medellín que le cuentan de la, del tango en Colombia y particularmente en, en Medellín, y este, a él le interesa mucho esa cuestión, y, y bueno, era uno de los lugares este, donde el tango había aprendido fuertemente antes de la llegada de Gardel, y por supuesto... Después de Gardel va a explotar, ¿no? El tema del tango en Medellín, pero, pero Gardel sabía que era uno de los lugares Colombia, uno de los lugares este, de Latinoamérica, junto a Cuba, por ejemplo, donde el tango había prendido muy fuertemente, ¿no? que había un, un, muchos tangueros en Colombia, muchos tangueros en Cuba, por ejemplo, lugar donde no pudo llegar, ¿no? era el lugar donde iba a ir después de Colombia. Eh, así que ahí hay un vínculo muy interesante antes del fatídico accidente, porque la gente suele. Vincular a Gardel con Medellín solamente por el accidente, ¿no? Pero bueno, sí. este, este, el éxito que tuvo Gardel en Colombia fue extraordinario, ¿no? Fue un, un éxito notable. que Y está esa hermosa carta que publicó en el libro de La Carta al Pueblo Colombiano, ¿no? Que es una carta preciosa que, donde él agradece y, y hace una diferencia, ¿no? De, de, de todos los públicos que había tenido hasta ese momento. Una, una, una particular distinción con el público de Colombia, ¿no? este, sí. Es una carta muy bonita, que es una carta póstuma, es de las últimas cartas que escribe
1: este, Gardel. ¿no? Felipe, usted lo mencionó diciendo: Medellín era tanguera antes de Gardel. Gardel sí. era Gardel antes de llegar a Medellín. Sí, claramente, Gardel era,
0: era Gardel. Acá, acá en Argentina decimos es Gardel eh, algo, como algo superlativo, no se puede ser más que Gardel, ¿no? este, como un calificativo superlativo. Y ya era Gardel porque ya había triunfado en, en Europa, ya estaba filmando en Nueva York, tenía su programa de radio en la NBC, iba a tener un programa en inglés a la vuelta de la gira, iba a empezar a filmar en Hollywood. Era Gardel absolutamente, sí, sí, el accidente no hace más que potenciar no, no, no tanto su fama, sino el mito, porque ya la fama estaba, ¿no? Este, absolutamente.
1: A usted en lo personal, después del de apasionamiento que es evidente, con un libro de más de 500 páginas, con mucho trabajo de su parte por la figura de Carlos Gardel, si tuviera que preguntarle una cosa, una cosa que usted, a usted le gusta de Carlos Gardel, ¿cuál sería? Esa cosa especial.
0: A mí me gusta la, la, la espontaneidad de Gardel, la, la cosa espontánea, ¿no? de, de, de ser Gardel, de ser Carlito más que Gardel, ¿no? porque sí. él tenía claro que había un personaje, Gardel. Eh, cuando le decían este, los amigos que envidiaban la cantidad de mujeres que tenían y lo seguían a todos lados, y él decía: No te equivoques, porque la, las minas se enamoran del Torcán, ¿no? del cantor. Él le encantaba hablar al revés, una cosa sí, muy sí, porteña. Sí el Torcán, se enamoran del Torcán, del cantor. Y estaba claro que, que Gardel era, era un personaje también, y que él era una persona este, que sabía perfectamente quién era, que no se creía más que nadie, a la vez consciente de que era Gardel, y negociaba muy bien sus contratos, etc. Era una persona muy sencilla, muy dada a su público, y eso también es algo muy lindo. ¿no? A mí me, me gusta mucho esa espontaneidad y la empatía, ¿no? esa, esa permanente preocupación por cómo está el otro que se manifiesta hasta los últimos momentos. Fíjate el diálogo que transcribo ahí, que no lo invento yo, sino que son producto de lo que contaron los testigos, ¿no? de, de, de por qué está preocupado Carlitos antes de subir al avión, por, por la familia de, de Barbieri, por él, porque porque extraña a la mujer, este, su amigo, este, cómo están sus compañeros. Eh, algo muy lindo, ¿no?
1: de, habla muy bien de esta persona. ¿no? ¿Hay algo que hable mal de él? ¿Hay alguna... ¿Cara oscura en toda esta buena historia de Carlos Gardel? Sí, hay momentos
0: este, donde él se equivoca políticamente, por ejemplo, ¿no? donde, donde él canta un, una canción en honor al golpe del 30, este, la llamada Revolución del 30, aquellos golpes de Estado de los años 30, que fue una dictadura fascista que él, este, un poco llevado por, por algunas amistades, graba ese tema que después este, se va a arrepentir muy rápidamente, ¿no? a los pocos meses ya está muy enojado con lo que había hecho, este, alguna entrevista con personajes este, no deseables, ¿no? como el dictador Gómez en, en Venezuela, o Terra en, en Uruguay, sí, por supuesto, todos tenemos claros oscuros, ¿no? pero este, yo creo que prevalece la buena onda y la, la buena intención de Gardel, ¿no? parece que esto es notable en, en en su vida sin ser perfecto, afortunadamente porque no haría la biografía de un perfecto, no, no me interesaría la biografía de un perfecto, sería muy aburrido, ¿no? pero yo creo que, que es un tipo muy de, muy de barrio, ¿no? Una, un pibe de barrio, un pibe de, de, de un barrio de Buenos Aires, con, muy niño también, ¿viste? con estas cosas de, de la curiosidad, de, de nunca terminar de asombrarse, afortunadamente, ¿no? esta capacidad de asombro que, que, tanto, o, que tanto le gustaba a la persona que tenés detrás tuyo, ¿no? a, a Julio, que, que fue un gran, gran Gardeliano también, ¿no? a Gardel, este, Julio le encantaba a Gardel y, y le gustaban estas cosas de Gardel, este otro Gardel, ¿no? el, Gardel que, el curioso, el que, que, que le gustaba ver el otro lado de las cosas, un tipo de un humor extraordinario, de un humor... Este, muy gracioso y muy, muy, muy ocurrente. Un ¿no? tipo que estaba siempre buscándole al, al solemne el lugar donde se le iba a caer una media ¿no? en, en algún momento. Entonces este, eso, eso es muy interesante en él, ¿no? de, de haber estado con, con la realeza inglesa o qué sé yo, y el tipo estar pensando en otra cosa. ¿no? En, en, en ver cómo se le iba a caer la careta en algún momento a esos personajes, como por ejemplo el Príncipe de Gales cuando vino a Argentina, que él fue a tocar para el Príncipe, estaba esperando todo el tiempo que el Príncipe desbarrancara, ¿no? como finalmente ocurrió cuando el Príncipe termina con unas copas de más y, y termina tocando el ukelele y bailando, y Carlito se divierte mucho con eso, por ejemplo. ¿no?
1: Felipe, ¿cuál sería el tango de la despedida de esta entrevista? ¿Cuál es su tango de Gardel? Y para mí el tango de Gardel es Soledad. Soledad es un
0: tango extraordinario. El Gardel y Lepera, ¿no? un genio, un gran poeta, que fue su gran compañero de los últimos años. Eh, Soledad es un tango hermoso, pero, pero si uno tuviera que, que poner un tango que define a Gardel, para mí es Volver. Volver es un tango que, que tiene una potencia ¿no? y, una, y una maravilla en esa musicalidad ¿no? de, 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 de lo que uno... Siempre puede volver, ¿no? siempre se puede volver, esto, esto es lo que está diciendo, eh, y como dije antes, no necesariamente a, a un lugar, no necesariamente a, a su Buenos Aires querido, sino a un amor, a una situación, a un recuerdo de infancia, ¿no? volver es eso, volver a algo que deseamos, ¿no? algo que queremos que queremos y que, que estamos un poco distantes por algún motivo, entonces la, la filosofía profunda de ese tango es, es extraordinaria no y por eso es uno de los tangos más cantados de Gardel en distintos idiomas y más reversionados
1: ¿no? Pues yo lo que creo Felipe es que Gardel por fin tiene el libro que se merecía, viene de sus manos Muchísimas Muchas gracias, gracias por estar con nosotros en Libro al Aire. Muchas gracias por este trabajo. Buen tiempo sí le tomó y gracias por dedicarnos también parte de su tiempo a nosotros. Gracias.
0: Muy linda la entrevista. Me alegro mucho que el libro ya esté en Colombia y, bueno, que lo lea la gente de Colombia. Va a ser un placer enterarme de qué les pareció. Te agradezco mucho la opinión. La verdad es que me, me importa mucho y muchísimas gracias.
1: Mi conclusión. Pocos días antes de morir, Carlos Gardel escribió una sentida y muy conmovedora carta en agradecimiento y saludando al pueblo colombiano. En ella aseguraba que era una vieja aspiración suya conocer a Colombia y que además de la curiosidad del artista acostumbrado a andar y a ver, sentía un sentimiento de gratitud y que quería devolver personalmente con lo único que posee un artista que es su arte, tantas muestras de simpatía y tanta y reiterada expresión de cariño. Decía en esa carta que era un agradecimiento antiguo pero viviente y que había venido a nuestro país a cantar y que quería hacerlo como nunca, usando sus palabras para testimoniar su reconocimiento. Para alguien como yo y para muchísimos de ustedes que están escuchando eso, quizá era un dato desconocido y esto lo aprendí de este libro, Gardel de Felipe Pigna. Es una obra monumental. Son más de 500 páginas entregadas a una minuciosa investigación sobre la vida de esta gran figura de la cultura. Yo, en lo personal, disfruto muchísimo de las biografías y sobre todo de este tipo de biografías que tienen un punto de vista más que objetivo, que indaga, que profundiza en todos los aspectos de las personas sobre las cuales se están escribiendo. Es una gran obra y sin duda alguna, para aquellos que admiran o que sienten cierta filiación con Carlos Gardel, va a ser un documento irreemplazable. ¿Y por qué no? Quienes no se han acercado a él, es la mejor forma de conocerlo. A ustedes que están aquí, escuchando este episodio, gracias. Gracias por estar conmigo en este podcast de libro al Aire. Espero lo hayan disfrutado sin duda alguna, como lo he disfrutado yo, y que les haya servido también tanto como a mí. De eso se trata de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor, visiten la página www.libroalaire.com, suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast, en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. Envíeme sus comentarios, me encanta leer. Y recuerden, Libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida. Santiago Decidió viajar en su moto a 50 kilómetros por hora en la autopista Norte. Llegó seguro a su casa. Evitó un incidente que pusiera en riesgo su vida y aumentara los tiempos de recorrido de otras personas. Cambia el ritmo. Baja la velocidad. Alcaldía de Medellín. Libro al aire.